0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS Olá, eu sou o professor Tiago Costa e estamos em um podcast da disciplina Marketing Digital. O assunto desse episódio é o gerenciamento de redes sociais. Cuidar de múltiplos perfis de marca não é tarefa fácil, seja internamente ou numa parceria com fornecedores externos. Então eu chamei minha grande parceira Alexandra Santos que é Head de Novos Negócios da EVECOM, para falar um pouco com a gente sobre isso. Ela já atendeu muitas empresas e vem compartilhar a sua visão sobre as melhores práticas na gestão de redes. Oi, Alexandra, tudo bem?
1: Oi, Tiago, tudo e você?
0: Tudo certo, obrigado por aceitar conversar com a gente aqui.
1: Imagina, vai ser um prazer poder ajudar, espero que possa contribuir.
0: Legal. Então, eu vou começar perguntando para você, o que você considera como o maior desafio para as marcas na gestão de redes sociais?
1: Para mim, o maior desafio das marcas é respeitar planejamento. É, eu, ao longo da minha carreira, tanto como repórter, assessora de imprensa e também agora né, gestora de, de redes sociais, né, não agora, porque eu já faço isso há uns eu faço isso desde Orkut, então já está uns 14 anos, é, eu sempre me deparo com empresas que contratam uma agência esperando o profissionalismo, esperando é, um trabalho estratégico, e essa, essa agência ela, ela se dedica, ela estuda público, ela desenha a persona, ela desenha o, o, o conteúdo, a forma de falar, né, se é melhor falar de uma forma informal, formal, em vídeo, em texto, misturado. Aí ela entrega todo esse planejamento para o cliente, o cliente valida e, ao longo do tempo, ele vai ignorando aquele planejamento e vai colocando coisas no meio. Ah, eu vi que fulano fez tal coisa, quero fazer também. Poxa, mas fulano fez tal coisa para o público dele. Não, mas eu quero também. Então, eu acho que o, o maior desafio das, das empresas é respeitar um planejamento. Você pode questionar o planejamento, mas mudar ele no meio do caminho do absoluto nada é, é muito prejudicial para a sua marca.
0: Entendi. Então, o que você está dizendo é assim. A gente vai lá, faz um estudo, entende. Porque uma das coisas que, que eu falei muito nas aulas aqui desse, desse curso e que também as pessoas podem ouvir, né, o nosso aluno que está ouvindo aqui, ele vai poder ouvir em outros podcasts, é da necessidade da gente olhar para os dados, que é algo que o, que o marketing digital nos traz aí com muita força, entender melhor o consumidor, entender melhor o cliente, e aí criar a partir desses dados. E aí o que você está dizendo é, tem gente que, e aí esse é o maior desafio na sua visão, que vai pegar tudo isso, vai montar um planejamento, mas depois no meio do caminho vai dizer assim, ah não, tem outra coisa acontecendo, agora eu quero outra coisa, e vai deixar vai jogar de lado toda essa todo esse trabalho anterior é isso
1: exatamente e na maioria das vezes não é uma coisa objetiva não está na cabeça dele muito claro não quero mais aquele planejamento vou fazer outra coisa porque isso faz parte do jogo você repensar o planejamento e falar olha mudei e está tudo bem tá o que eu falo é que no meio do caminho é, 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 existe uma uma, uma questão é, subjetiva de eu vi que fulano fez tal coisa quero fazer também né então Nossa. eu vi que fulano falou com fez tal post de tal tema eu quero mas esse tema não é um tema que casa com o seu negócio ah mas eu quero e aí ele e aí você você deixa né um trabalho de agência para o eu quero né? Aí, Entendi. quando você quando você pega a sua rede social, e a rede social, na verdade, né, a gestão da rede social do seu negócio, né, porque o seu, o seu como pessoa, ok, mas o seu negócio, e você começa a incluir a frase porque eu quero, ou porque eu vi, ou porque sim, a possibilidade Entendi. de você não atingir o, o objetivo é, estratégico do seu negócio é muito grande. E aí é isso, né? A, a gente tem que ter, valorizar que o marketing digital ele é o negócio hoje em comunicação com mais possibilidades de você conhecer o seu público por dados. Né? Quando você pensa Sim. em mídia offline, quando você pensa em assessoria de imprensa, é muito subjetivo, muito. né? Porque você faz o trabalho esperando que o público que você está tentando atingir leia, veja e seja impactado por aquele anúncio. né? É, já na, no marketing digital, não você tem você tem noção se aquela estratégia fez sucesso se chegou no público certo se chegou no público errado porque os dados no marketing digital te trazem isso então assim use os da use mais os dados e olhe menos para casa do vizinho
0: perfeito e acho que também dentro disso que você está falando também tirar um pouco a, a a questão pessoal né eu acho que pelo que você estava falando a, as pessoas acabam confundindo as redes é, corporativas, as redes empresariais, as redes da empresa, com as suas redes pessoais. Né? Tem um pouco dessa confusão.
1: O tempo inteiro, Thiago, o tempo todo. E quando os vários gestores dentro de uma empresa, ou se é uma empresa familiar, querem ter a, o, AD, o admin das redes, das redes sociais para si? E aí passa o fim de semana, quando o gestor de redes sociais chega na segunda-feira para trabalhar, tem um monte de story feito da, de qualquer jeito, tem repost de sei lá quem. Por quê? Porque eu estava no fim de semana e eu vi isso.
0: Aí Entendi. já é um
1: outro desespero, sabe? E é, isso acontece, tá? Isso acontece
0: muito. E não só com empresas pequenas, né? Não. Isso né, talvez não aconteça com as gigantes, com as grandes marcas, evidentemente, porque essas não. têm uma gestão é, extremamente profissionalizada, mas de, de média para baixo está todo mundo nesse barco.
1: De média para baixo já está todo mundo... Eu nunca vi grande, grande, grande marcas. Grandes marcas eu nunca vi um problema nesse sentido, até porque é tudo automatizado, né? Nas grandes marcas, muito provavelmente... Ninguém vai ter um Instagram salvo no, no celular, entendeu? Ou esse Sim. celular fica dentro do, 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 do local de trabalho, né? É, ou se é carregado para algum lugar, ele tem um bloqueio, ou alguma, alguma ferramenta que bloqueia a utilização Sim. em tais e tais horários, né? E aí você consegue controlar. Mas a partir do momento que você lida com o um ser humano, você lida uhum. com vontades, né? E aí você Sim. esquece que você é PJ e você passa CPF, né? E, tá. e coloca as suas vontades nesse, nesse meio.
0: Entendi. E aí, já que você tocou nesse ponto, Alexandre, eu queria voltar, você falou, né? Ah, o gestor acaba indo para a mão de alguém. Tem uma, uma questão que, que eu sei que atormenta muito o empreendedor, é, enfim, pessoas da área de marketing também, não só os empreendedores, que é essa decisão. Será que eu deixo a gestão da rede social interno aqui, eu contrato alguém, eu monto uma equipe, ou será que eu contrato um fornecedor externo, né, que você falou, você deu o um exemplo de agências e tal, é, que elementos ou quais critérios esse gestor de marketing, esse empreendedor tem que ter para tomar essa decisão, né, pô, eu vou fazer com o com um pessoal interno aqui ou não, eu vou contratar um fornecedor externo, como é que você enxerga essa, essa questão?
1: Bom, assim, a, o ideal seria um estudo mais aprofundado das necessidades de cada uma das, das empresas, né? Mas em, bias, em, em via de regra, assim, né, em, em um ambiente geral, eu entendo que a, a decisão por você internalizar a gestão de rede, de rede social parte muito do imediatismo do seu negócio. Então, se você é um negócio que tem um giro de informação muito grande e você tem que comunicar aquilo... É, de maneira mais rápida, é, internalizar é melhor. Ou ter uma única pessoa exclusiva para te atender. Então, você pode até ter uma agência, mas você vai pedir exclusividade naquela agência, para você poder demandá-la é, de maneira imediata. Né? É, então, quando o seu negócio ele faz sentido ser algo que, que tem um giro maior de informação, a internalização da comunicação ou uma gestão de comunicação é, é, exclusiva dentro de uma agência é sempre a melhor solução. Claro Vamos, que desde... deixa
0: eu, de, deixa, desculpa eu te interromper, Não, vai, mas é vai, que eu vai. acho que é, que é importante fazer essa pergunta. Quando você fala é, de, de ter um giro grande de informação, é... Você está falando, então, assim, ah, é uma empresa que tem muita promoção. Eu estou pensando aqui, porque o nosso aluno é o, é o cara que está fazendo um curso de fashion business, né? Então, ele está na área de moda. É, a gente poderia, então, dar como exemplo prático alguém que está numa, numa loja de varejo, assim, do fast fashion, que tem muita promoção, que tem... é, é mais ou menos isso? E aí, uma marca que é mais é, de coleção, etc., ela teria... Um, uma outra demanda, ou eu estou viajando muito?
1: Não, não tá, é isso mesmo. Quando você tem uma grande marca, né? Que é dividida por coleção, né? Que você tem um controle maior das campanhas, que você tem toda uma estratégia, né? Voltada para a divulgação dessas peças, você consegue um trabalho menos imediatista. Agora você é um ateliê, né? Você é um estilista. Né? você é uma loja de varejo e você precisa mostrar o que mais está saindo naquele momento, você precisa de uma divulgação mais imediata. Né? Então, por exemplo, eu vou falar, vamos, vamos citar aqui um, um ateliê de costura, um estilista, né? É, mostrar o dia a dia dessa pessoa, desse profissional é muito interessante. Então eu tô ali naquele momento de criação, eu tô ali naquele momento de testar um, uma peça ou naquele momento de, de pesquisa de, de, de material, de tendência, né? De tecido. Ah, eu visitei uma feira, eu visitei, eu viajei, eu fui para Milão, eu fui, né? É, para os grandes desfiles. Ali você tem uma demanda imediatista maior, e é nesses casos que você precisa é, ter ou alguém exclusivo dentro de agência, mas aí nesse caso eu acho que nem cabe muito, porque tem que ser alguém que fique em loco mesmo, e aí assim, ah, posso ter uma grande agência que contrate alguém em loco para mim? Pode, mas vai ficar realmente muito mais oneroso, aí financeiramente falando é melhor você trazer um profissional de comunicação. Isso é importante também dizer, quando você internaliza, não dá para você internalizar e deixar com alguém da sua equipe que faz parte do seu universo de produção é, para ele cuidar das suas redes sociais. Aí o ideal é você trazer alguém de comunicação mesmo, que integre a sua equipe e tenha essa visão da divulgação dentro do seu universo. Então
0: Acho que isso, isso que você está falando é bem importante para a gente entender, assim não é um trabalho que é um, um acessório que pode ser colocado ali, ah, a gente tem uma assistente de marketing aqui, ou, ah, a, a gente tem uma, uma pessoa que é, eu ouço muito isso no mercado, ah, não, a gente colocou uma das meninas aqui da produção, que ela, ela tem um Instagram super bonito, ela tem muitos seguidores, a gente botou ela para tomar conta da, das nossas redes aqui da marca. Nada contra a menina, ela deve, inclusive, ser muito boa naquilo que ela faz, mas a empresa me parece ter outras necessidades, né?
1: Exatamente, porque quando você fala de marca, você tem que falar institucionalmente, né? E na maioria das vezes, quando você pega alguém que tem um, um, uma rede social pessoal, essa pessoa tem uma linguagem mais informal, né? E aí você, aí você vai ter que estudar se a sua marca tem uma linguagem informal, né? E aí você deixa essa pessoa falando. Mas na maioria das vezes, o ideal é você ter alguém que realmente entenda um pouco mais de estratégia de comunicação para dentro do seu dia a dia encaixar esses momentos né, de, 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 de instantaneidade dentro da sua rede social, mas com estratégia, com visão é, é, corporativa, pensando no público-alvo, o que, que ele vai dizer, como é que ele vai chegar, né? Então tem tudo isso para você pensar.
0: E aí, falando disso, você acredita assim... Quais são as, as principais funções que, que alguém que vai cuidar de rede social vai executar? Então, assim, é, a gente tem até um podcast aqui que, que eu vou conversar com a Carol Cardenas sobre geração de conteúdo, mas geração de conteúdo é uma das funções que essa, que essa área de redes sociais, vamos chamar assim, vai executar. Que outras funções o gestor precisa ficar atento e falar, olha, precisa fazer isso, isso e aquilo. Que, como é que você enxerga isso?
1: Se você está contratando alguém exclusivo para a sua conta, uma única pessoa que vai fazer tudo, essa pessoa precisa ser múltipla. Ela precisa saber escrever, ela tem que ter senso estético e ela tem que ter visão, é, é, visão analítica de dados. Né? Então, você está contratando um social media mesmo. Né? Assim, o mercado fala de social media. Eu, é, um mídias sociais, né? É, você tem que pensar nesse, nesse profissional mais, é, é, mais global mesmo, né? É, que, que conheça e que passe por, por todas essas áreas. Ah, mas eu preciso ter alguém que seja craque né, nas ferramentas do Adobe, que saiba mexer no Photoshop, no Premiere. Eu vou dizer para você que assim, seria maravilhoso, mas hoje já existem muitas ferramentas, né? de, de automa automatizadas que facilitam esse conceito do, do, do estético para alguém que tem um pouco menos de conhecimento é, é, técnico, né? É, mas que tenha, assim, você precisa ter mais um senso estético e utilizar e conhecer bem essas ferramentas de automação que te ajudam nessa, nessa questão. E aí essa pessoa em si, que é uma pessoa que tem esse conhecimento global, precisa sempre se atualizar, porque as redes sociais mudam o tempo inteiro, porque são várias redes, né? Hoje a gente tem aí três do mesmo dono e outra de um outro dono que competem entre si, né? É, aí você tem é, Instagram, Facebook, né? WhatsApp que são do, do Mark Zuckerberg, e o TikTok, que é do chinês, né? E aí elas ficam competindo entre elas, né? Então o Instagram, hoje, que é a grande concorrente do TikTok, é, muda a métrica, muda a algoritmo o tempo inteiro para tentar atrair mais gente para dentro. E aí você precisa estudar muito, está sempre atualizado, para saber qual é a melhor tendência. Se você faz Reels, se você faz vídeos, se você faz Stories, se você faz posts, se você faz carrossel, é, se você fala desse jeito, daquele jeito, se você usa uma música, se você pega um trend, e aí vai indo, né? Eu esqueci de falar, inclusive, do Twitter também, né? Que também tem outro dono. Enfim, e aí... É, então, essa pessoa é uma pessoa que precisa, precisa passar por isso, assim. Ela precisa saber escrever, ela precisa ter senso estético, e ela precisa ter um conhecimento analítico para poder trabalhar isso de maneira mais é, global.
0: É, não é um profissional fácil de ser encontrado... E aí eu estou pensando aqui naquela, naquela pessoa que está que fazendo o nosso curso e que está aí falando, não, mas eu vou ter que fazer tudo sozinho. É. É, dá para fazer sozinho, Alexandra? Que, que, é, ou é muita loucura?
1: Dá para fazer sozinho é, se você atende uma quantidade mínima né, de, de contas sozinho. Assim. É, eu, eu acho que você perde muito em... em, em... Em resultado. Pensando
0: no, no empreendedor aqui, aquele cara que começando. O empreendedor tá começando... faz
1: sozinho tranquilamente. O é para esse,
0: é nesse que eu estou pensando aqui. Ele consegue fazer sozinho? O que ele, que ele precisa aprender, assim, basicamente, para fazer sozinho?
1: Gestão de tempo.
0: Ele tá. precisa,
1: ele precisa, valo, ele precisa dar valor a esse tempo de comunicação, porque normalmente o, o, o empreendedor ele pensa em tudo menos na comunicação. Né, tudo, tudo, ele pega o investimento dele inteiro, aí a hora que ele acabou de fazer tudo, aí ele fala, ah, não sobrou para divulgação, e agora? Normalmente acontece isso. E quando você tem uma, uma, um negócio, você cuida de absolutamente tudo, menos da sua comunicação. E aí você precisa ter um tempo destinado à comunicação diariamente. Isso é necessário, você precisa ter um tempo em que você entre na sua rede social, que você veja quem comentou com você, que você veja quem escreveu para você, que você responda aquela pessoa, que você mande, é, 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 que você coloque aí as suas novidades dentro da sua rede social. Então você precisa separar aí no seu dia, independente da hora que for, é, uma horinha do seu dia, todos os dias, de segunda a sexta, vamos tirar o sábado e domingo para as pessoas descansarem, mas de segunda a sexta, para você poder se dedicar à rede social. Dá para fazer sozinho se você consegue controlar bem seu tempo.
0: Ah, e aí, essas ferramentas que você citou, né, essas ferramentas de automação, elas acabam ajudando nisso. Né? Então, você já deixa lá alguns padrões criados de arte, você já faz uma, um esquema que, que facilite sua vida, é isso, né?
1: Exatamente. E aí, você pode trazer uma agência, né, uma empresa, que faça essa esse trabalho, né, de deixar a casa arrumada para você, né, um, o, o que a gente chama hoje, hoje existem os personal organizers, né, que entram na casa, deixam a casa funcional para você viver nessa casa funcional. É, então, hoje já existem profissionais de comunicação que entram na sua casa, fazem toda essa arrumação para você depois viver sozinho. Então, o ideal é você ter essa, e aí usar a automação a seu favor é estratégico e inteligente.
0: Muito bem. Bom, Alexandra, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo de conversar aqui comigo e com o um aluno da pós de fashion business e acho que fica a lição. Se você vai contratar alguém de fora, uma agência, se você vai contratar alguém para trabalhar com você ou se você mesmo vai fazer, a chave de tudo é organização. Porque conhecimento você já veio buscar aqui no nosso curso. Alexandra, muito obrigado pela nossa conversa.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer aí. Boa sorte a todo mundo que está embrenhando nesse universo agora.
0: Muito bem. E você, continue seus estudos, veja os vídeos do Hub Visual, ouça os podcasts do Hub Sonoro e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá! Criação de conteúdos audiovisuais